0: Hallo Reisefreunde, für 700 Euro oder weniger eine Business Class nach Südafrika oder sogar in die USA fliegen, das hört sich erstmal wie ein Traum an, doch in besonderen Fällen kann das genau Realität werden und dir zu einer ungeahnten Preisersparnis verhelfen. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Natt halt dich an und die Reise kann starten. Der Grund für diese hohe Preisersparnis ist ein Preisfehler oder auch Errorfair genannt. Da entsteht doch auch, auch gleich direkt die nächste Frage, ob sich sowas planen lässt oder ob es sich hier um puren Zufall handelt. Wie ein Errorfair entsteht und was du dabei beachten musst, das zeige ich dir heute. Bei einem Errorfair handelt es sich um einen Preisfehler. Also das heißt, äh, dir wird angeboten online, dass der Flug nur ein Bruchteil des Normalpreises kostet. Und gerade dabei stürzen sich natürlich die Schnäppchenjäger sehr gerne darauf, um einfach die hohe Preisersparnis mitzunehmen. Denn wie eingangs schon erwähnt, kannst du hier in der Business Class teilweise für 600, 700 Euro oder noch weniger fliegen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass alle Flüge weltweit irgendwie von diesem Preisfehler betroffen sind und du alles auf einmal billiger kriegst, sondern das bezieht sich meist eher nur auf eine einzelne Strecke bzw. eine einzelne Airline oder Allianz. Ja, wie bin ich zu den Aerofares gekommen? Das ist schon viele, viele Jahre zurück. Damals, ich glaube, der erste Aerofair war noch mit äh, in der Economy mit Lufthansa für weit unter 200 Euro. Wobei parallel gab es auch noch andere Aerofairs, die t- deutlich billiger waren. Ja, dann die nächsten Aerofairs waren dann eigentlich schon direkt in der Business Class. Und dabei ging es zum Beispiel von Osteuropa über Frankfurt nach Südafrika in der Business Class mit Lufthansa. Ein weiterer netter Aerofair war auch erst, glaube ich, vor zwei Jahren mit der Lufthansa von München ab direkt flug in die USA. In dem Fall war es San Francisco. Und die Ersparnis bei den Aerofairs, die lag jeweils ähm, weit über 60-70%. Du kannst dir das also so vorstellen, der Normalpreis für so einen Business Class der liegt rund bei 3000 Euro und diese Business Class Flüge, die gab es hierbei schon für 6, 7, 800 Euro. Insgesamt zähle ich schon gar nicht mehr mit, wie viel Aerofairs ich gebucht habe, aber ich freue mich trotzdem auf jeden weiteren einzelnen. Ja, wie kann so ein Preisfehler überhaupt passieren? Ähm, auch im heutigen und digitalen Zeitalter werden viele Daten immer noch manuell eingegeben. Und dazu gehören halt auch eben diese Flugtarife. und Mittlerweile ist es einfach so, dass diese manuelle Tätigkeit eher ins Ausland ausgelagert wird, in dem Fall häufig auch nach Indien. Und da kannst du natürlich sowohl zu Tippfehlern, Verständnisfehlern oder sonstigen Fehlern führen. Und ob das jetzt an den Qualitätsstandards liegt, die im Ausland oder in Indien niedriger sind als in Deutschland, sei es mal dahingestellt. Letztendlich werden genau diese manuellen Fehler nicht rechtzeitig erkannt und natürlich auch demnach nicht rechtzeitig behoben rechtzeitig im Sinne vor der Veröffentlichung, also bevor der Tarif überhaupt dann ähm, auswählbar und buchbar ist. Ein weiterer Grund für so einen Fehler ist zum Beispiel auch ein falsch hinterlegter Wechselkurs. Das heißt, da gibt es dann Probleme bei der Währungsumrechnung und hier verschiebt sich zum Beispiel dann eine Kommastelle. Oder es wird aber einfach nur eine Null beim Preis vergessen, auch möglich. Letztendlich ändert sich dadurch der Preis um den Faktor 10, also ist im Prinzip 90% günstiger als der Normalpreis. Was natürlich auch sein kann, ist, dass der Fehler nicht direkt bei der Airline oder durch die Airline auftritt, sondern auch bei einem Drittanbieter, also einer beliebigen Online-Buchungsplattform. Und dementsprechend ist natürlich der Fehler auch dann nur dort ähm, sichtbar und auch buchbar. Das heißt, die Airline, die kriegt davon erstmal gar nichts mit. Ähm, der Fehler liegt natürlich dann auch dementsprechend bei diesem Drittanbieter, der dann das allein zu verantworten hat. Solche Preisfehler stellen sich im Nachgang aber häufig auch als eine falsche Buchungsklasse heraus. Das heißt, du hast vermeintlich Business Class sehr günstig gebucht und die Airline rechtfertigt es dann hinterher, dass es sich dabei in Wirklichkeit um Economy-Sitze gehandelt hat. Das kann natürlich dann aufgrund einer Verwechslung oder kürzlichen Änderung der Buchungsklasse erfolgen. Was auch noch ein Grund für einen Preisfehler sein kann, ist das Vergessen von den Treibstoffzuschlägen. In einer vergangenen Podcast-Folge habe ich euch schon mal erzählt und erklärt, wie sich ein Flugpreis zusammensetzt. Also einmal aus dem Basispreis, den Steuern und Gebühren und eben auch diesem kerosin oder Treibstoffzuschlag. Und gerade zum Beispiel bei Economy Class-Flügen, wenn du einen Flug von 400 Euro Kaufpreis hast, dann ist der Basispreis von der Airline zwischen 10 und 100 Euro meistens. Und die restlichen 300 Euro, die setzen sich auch dann hier aus Steuern und Gebühren und eben diesem Kerosinzuschlag zusammen. Gerade bei Economy-Glasflügen fällt es natürlich auch extrem ins Gewicht, wenn dieser Treibstoffzuschlag vergessen wurde. Bei Business-Glasflügen wiederum ist es dann vom Verhältnis nicht mehr ganz so viel an Ersparnis, weil die Treibstoffzuschläge hier, sage ich mal, in einem ähnlichen Rahmen sich bewegen, also auch Richtung 2-300 Euro. Wie gesagt, bei einem 400-Euro-Economy-Flug, wenn da 200-300 Euro wegfallen, dann sind es weit über 50 vom Reisepreis. Bei einem Business-Class-Flug von 2000-3000 Euro, wenn hier jetzt 200-300 Euro wegfallen, dann macht es letztendlich nur in Anführungszeichen 10 aus, was natürlich auch nicht allzu schlecht ist. Ja, wenn jetzt so ein Error-Fair entsteht, wie lange ist der dann überhaupt gültig? Letztendlich handelt es sich ja wieder um Preisfehler. Das heißt, solange die Airline oder der Drittanbieter oder die Plattform, die diesen Fehler verursacht hat, diesen Fehler nicht bemerkt, dann bleibt der Preis erstmal bestehen, weil der, Fehler, der eigentliche Fehler dahinter ja nicht behoben wird. Die Airlines oder die Buchungsplattformen, die könnten, wenn sie das denn machen, das ganze Verhalten über ein sprunghaftes Ansteigen der Anzahl der Flugbuchungen auf bestimmten Strecken erkennen wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das Ganze automatisch im Hintergrund laufen würde, dann heißt es eigentlich im Umkehrschluss, es dürfte keine error geben. Das deutet dann wiederum darauf hin, dass es doch irgendwo manuell geprüft wird. Und wenn nur ein Mitarbeiter sich irgendwie Statistiken anschaut. Das Problem ist, oder das Gute für uns Reisenden, wenn so ein error an einem Wochenende auftritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der nicht vom Montag behoben wird. Und genau aus diesem Grund gilt auch immer der Grundsatz hier, niemals wegen so einem Preisfehler bei der Airline anrufen, um sich den bestätigen zu lassen oder sich zu vergewissern, ob es sich wirklich um einen Fehler handelt. Denn sonst riskierst du und alle anderen Reisenden oder Buchenden, dass diese Sicherheitslücke schnell geschlossen wird. Und dabei steigt natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass der gebuchte Preisfehler storniert wird. Nicht nur bei dir, sondern bei allen. Deshalb Finger weg vom Telefon, auch nicht per E-Mail, Einfach für dich prüfen und buchen und das Ganze genießen. Was passiert, wenn der Preisfehler aufgefallen ist? Naja, letztendlich wird erstmal der Stecker gezogen. Das heißt, dass der Fehler sich nicht nur vergrößert, beziehungsweise der Schaden, der dadurch entsteht. Das heißt, das hat erstmal oberste Priorität. Und im Anschluss wird dann natürlich geschaut, wie groß ist der Schaden, also wie viele fehlerhafte Flugbuchungen wurden tatsächlich gebucht bei Economy Aerofairs, da ist die Zahl meistens viel größer, weil wenn man einen Flug für 100 oder unter 100 Euro angeboten bekommt, schlagen die meisten Personen tendenziell zu oder häufiger zu. Wenn jetzt hier ein Business Class Aerofair am Start ist, wo die Preise meistens bei 4, 5, 6, 700 Euro erst losgehen oder sich hauptsächlich befinden, Das ist für den normalen Economy Class Reisenden eigentlich eher uninteressant. Außer er freut sich schon seit Jahren auf die Business Class, konnte sie sich bisher nur nicht leisten und greift dann jetzt zu. Aber auch das ist eher selten. Das heißt, der normale Economy Class Reisende, der um die 300-400 Euro seine Flüge bucht, ähm, wenn der einen Business Class Aerofair sieht für 500 Euro, dann könnte es noch relevant und interessant sein für ihn und dass er dann auch zuschlägt. Wenn aber der Aerofair ca. 800 Euro kostet, was für ein business glas natürlich immer noch sehr extrem günstig ist. Das ist aber wiederum nicht mehr relevant für den economy weil letztendlich statt seiner 300-400 Euro würde er jetzt auf einmal das Doppelte bezahlen und dazu sind diese Personen meistens nicht bereit. Abhängig von der Preisdifferenz, also dem Schaden, den hier, der hier für die Airline entsteht, wird dann anschließend die Strategie geprüft. Das heißt, ob es zu einer Anfechtung von den Flugbuchungen kommt oder ob der Image-Schaden dann viel größer wäre, als wenn man den Aerofair jetzt honorieren würde. Das heißt, hier wird einfach abgewägt, wenn zum Beispiel nur 10, 20, 30, 40 Leute diesen Aerofair gebucht haben und die Preisersparnis oder dieser Verlust, dieser Schaden für die Airline ist nicht allzu groß ist, dann wird es meistens honoriert. Wenn es natürlich Tausende oder Zehntausende von Leuten einen Economy-Gas Aerofair gebucht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass dieser storniert wird. Wobei man kann natürlich auch tendenziell sagen, Business Class Aerofares werden eher storniert als Economy Class Aerofairs, weil der Schaden pro Buchung einfach schon höher ist. Das merkt man dann auch, wenn zum Beispiel First Class Aerofares entstehen, auch die gibt es, und die sehr häufig gebucht werden. Da kommt es dann schon mal vor, dass man hier um die halbe Welt in der First Class für nur 100 Euro fliegen kann. Da kann jeder, glaube ich, eins zu eins zusammenrechnen, dass hier ein relativ hoher Schaden für die Airline entsteht. Spätestens dann, wenn die First Class kabinen aller Flugzeuge dieser Airline für die nächsten sechs Monate komplett ausgebucht ist und keine normalen Passagiere mehr Platz finden, die bereit wären, diese hohen Preise zu bezahlen. Da wird die Airline definitiv eigentlich hier diesen ähm, Fehler anfechten und deine Flüge stornieren. So, wie ist jetzt die Rechtslage zu dem ganzen Thema? Also die Airline wird in Fällen, wo sie sich dafür entschieden hat, die Flüge zu schnieren, das Ganze wegen einem Irrtum anfechten. Aber man muss aufpassen, oder die Airline muss hier aufpassen, denn nicht alle Gründe, die von den Airlines angeführt werden, die sind auch rechtmäßig. Ändert sich beispielsweise im Nachgang der Preis, also wie bei einem Kalkulationsirrtum, dann bist du im Recht, sofern zwischen den beiden Preisen eine Differenz vorhanden ist, die kleiner als 2.000 Euro ist. Das heißt letztendlich, wenn du einen Aerofair gebucht hast, einfach erstmal abwarten, ob eine Stornierung kommt und mit welcher Begründung diese Stornierung kommt. Und dann kann man sich noch überlegen, ob man hier einfach von einem Anwalt beraten werden möchte oder ob man nicht darauf verzichtet. Denn im Allgemeinen lohnt sich so ein Rechtsstreit eher seltener. Selbst wenn man jetzt hier mal die reinen Kosten vernachlässigen würde, es kostet dich immer noch Zeit und Energie und natürlich auch viele Nerven. Deshalb sollte man das Ganze einfach ein bisschen sportlicher sehen. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und ein kleiner Insider-Trick am Rande. Die Aerofairs, die zum Beispiel in Norwegen oder Brasilien zustande kommen, die werden tendenziell eher seltener storniert aufgrund des dortigen Verbraucherschutzes. Ja, wie lange gibt es Aerofairs überhaupt schon? Man hört ja erst seit einigen Jahren auf Blogs oder in Social Media von diesem Thema. Aber auch davor gab es diese Preisfehler schon immer. Solange es diese elektronischen Buchungsplattformen gegeben hat, sind auch immer wieder Fehler passiert. Und der Unterschied liegt eigentlich nur darin, dass sich die Informationen heute viel schneller dank des Internets verbreiten. Das heißt, der Preisfehler wird einfach über Social Media oder über andere Blogs und Plattformen innerhalb von wenigen Stunden kommuniziert. Dadurch hat dieser Preisfehler natürlich eine hohe Reichweite und erreicht viele Personen. Und früher haben einfach nur einzelne Personen diesen Fehler entdeckt, selbst gebucht, vielleicht im Freundeskreis noch erzählt, aber das hat sich niemals so schnell verbreitet und innerhalb so kurzer Zeit wie heute über das Internet. Und dementsprechend sind natürlich diese Fehler auch ähm, weniger oft aufgefallen. Teilweise erst Monate später oder sogar nie. Ja, wie findet man so ein Errorfair? Entweder durch Glück bei einer Recherche von einer sowieso geplanten Reise, wenn man jetzt hier die ganzen Abflughäfen oder Abflugzeiten, also den Zeitraum vergleicht, könnte sowas auffallen. Oder aber, was eher wahrscheinlicher ist, dass man doch über Social Media oder diverse Blogs auf diese Themen stößt. Natürlich gibt es auch bei mir auf dem Blog Infos zu den Aerofairs oder natürlich im Newsletter. Und alle Newsletter-Abonnenten erfahren als erstes von diesem Errorfair, bevor er noch natürlich auf dem Blog veröffentlicht wird. Den Link zu meinem Newsletter, den findest du natürlich in den Shownotes. Ja, worauf muss man jetzt achten, wenn man so ein Errorfair buchen möchte? Das Wichtigste ist der zeitliche Aspekt. Wir haben ja vorher schon mal davon gesprochen, dass die oberste Priorität der Airline darin besteht, den Fehler so schnell wie möglich zu beheben. Zumindest sobald er entdeckt wird. Das heißt, du musst natürlich dann auch relativ schnell reagieren, um von diesem Error-Fair profitieren zu können. Das heißt, je länger du zögerst, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Error-Fair vorher gestoppt wird, bevor du in die Lage gekommen bist, dann letztendlich zu buchen. Das heißt, nicht zu lange zögern. Und dementsprechend auch nicht unvorbereitet sein. Das heißt... Es lässt sich natürlich jetzt nicht planen, wann ein Airfare kommt und gerade auch wahrscheinlich dann nicht, wenn du sowieso deinen Urlaub buchen möchtest. Deshalb kann ich nur empfehlen, etwas vorbereitet zu sein, um nämlich mehr Flexibilität zu bekommen. Die Flexibilität ist hier natürlich enorm wichtig, das heißt einmal vom Zeitraum, vom Abflugort und vom Zielort. Das heißt, du kannst dir natürlich hier mal als Vorbereitung mögliche Ziele mit deiner eigenen Bucketlist abgleichen. Bucketlist hatten wir ja in einer der letzten Podcast-Folgen schon. Das heißt, deine eigene Wunschliste, wo du überall mal noch hinreisen möchtest, die kannst du genau immer im Hinterkopf behalten oder die aufschreiben oder im Smartphone notieren. Und wenn du dann so ein Aerofair siehst, dann kannst du nämlich schon mal gedanklich prüfen, interessiert dich das Reiseziel überhaupt und vor allem der Abflugort. Der Abflugort wird jetzt nicht immer innerhalb von Deutschland sein, sondern tendenziell eher außerhalb von Deutschland. Das heißt, wenn du zum Beispiel um die halbe Welt reisen musst, um überhaupt zu diesem Abflughafen zu kommen, kann man machen, aber ist vielleicht nicht für jeden Reisenden interessant. Zur Vorbereitung solltest du natürlich auch darauf achten, dass du noch genügend und ausreichend Resturlaub hast, weil wenn du keine Urlaubstage mehr übrig hast, dann kannst du auch nicht in Urlaub gehen, logischerweise. Das heißt, so einen kleinen Puffer an Urlaubstagen oder vielleicht bei dir auch dann gleitzeit das bietet sich immer an, um relativ flexibel, vielleicht auch mal auch kurzfristig, sich noch Urlaub nehmen zu können, um dann so ein Aerofair antreten zu können. Worauf du auch noch achten solltest, dass du bei der Buchung direkt mit der Kreditkarte bezahlst, denn damit werden die Tickets umgehend ausgestellt. Bei einer anderen Zahlungsart kann es hier zu Verzögerungen kommen, das heißt, dass das Ticket eigentlich nur reserviert wird kurzfristig und erst am nächsten Tag ausgestellt wird, aber bis dahin der Preisfehler schon wieder behoben ist. Das heißt, dann ist deine Stornierung auch futsch. Ja, Wie sieht es jetzt mit der weiteren Urlaubsplanung aus, wenn du so ein Aerofair gebucht hast? Sollte die Airline jetzt den Preisfehler entdecken und sich dazu entschließen, die Tickets zu stornieren, dann muss die Anfechtung seitens der Airline unverzüglich erfolgen. Das Wort unverzüglich ist natürlich hier ein dehnbarer Begriff. Aus den Erfahrungswerten raus soll es so sein, dass eine Buchung ab ca. 14 Tagen sicher ist. 100% sicher ist sie erst, wenn der Flug durchgeführt wurde, also du wieder aus dem Flugzeug aussteigst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Flug oder dieser Preisfehler durchgeht, ist ab 14 Tagen eigentlich sehr hoch. Und auch erst dann solltest du frühestens dich damit auseinandersetzen, den Mietwagen, den Anschlussflug oder sogar das Hotel zu buchen falls du es nicht sein lassen kannst, so lange zu warten, dann aber zumindest mit einer stornierbaren Rate buchen. Das heißt, wenn dein Flug storniert wird, kannst du auch Hotel, Mietwagen und alles andere stornieren. Was ist, wenn du jetzt merkst, du hast vor lauter Gier an dem Preisfehler mit teilgenommen und gebucht, aber irgendwie passt das Datum oder der Ort gar nicht zu dir. Letztendlich, wenn der Preisfehler aufgefallen ist, Dann wird die Airline dich sicherlich nicht daran hindern, den Vertrag zu stornieren, beziehungsweise die Buchung zu stornieren. Das heißt, du kannst dann in dem Fall eigentlich kostenlos stornieren, wenn das nicht sogar durch die Airline bereits veranlasst wurde. Ja, auch wieder eine Frage, die ich sehr häufig höre: Kann man mit Aerofairs auch Meilen sammeln? Ja, kannst du. Denn bei Aerofairs handelt es sich um ganz normale Tarife, die gebucht wurden. Zwar ein bisschen günstiger, aber der Tarif selbst, also die Leistung im Tarif, die ist standardisiert. Und die enthält auch dann die Meilen. Und natürlich gerade bei Aerofairs in der Business Class, da gibt es natürlich viel, viel mehr Meilen als in der Economy. Das heißt, du kannst hier bei meistens auch hohen Business Class Buchungsklassen mit Meilengutschriften von 100 bis sogar 200 Prozent der Entfernungsmeilen rechnen. Und gerade bei günstigen Tickets, also günstigen Business Class Tickets durch solche Preisfehler, da lohnt sich das Meilensammeln enorm denn du musst einfach nur weniger Geld aufwenden, um die gleiche Meilenanzahl zu erhalten. Das heißt, wenn du so ein r of r boost dann kriegst du nicht weniger Meilen als andere oder gar keine, sondern du kriegst wirklich die gleichen Meilen wie ein anderer Passagier im gleichen Flugzeug auf einem ähnlichen Business-Class-Platz, der auch die gleiche Buchungsklasse gebucht hatte wie du. Somit kannst du natürlich für geringeren Kostenaufwand mehr Meilen sammeln oder gleich viele Meilen sammeln und kommst so natürlich letztendlich günstiger an dein prallgefülltes Meilenkonto ran, wodurch du natürlich wiederum dann günstige Business buchen kannst. Die letzte Frage, die häufig an mich gestellt wird, ob man auch die Vorteile von einem vorhandenen Vielfliegerstatus während eines Aerofairs nutzen kann. Ja, wie gerade auch vorhin schon gesagt mit den Meilen, es handelt sich hier um einen normalen Tarif. Das heißt, du kannst natürlich auch die Vorteile von deinem Vielfliegerstatus nutzen. Das heißt, du kannst also in die Lounge gehen, du kannst am first class check in schalter einchecken oder Business-Class-Schalter, du kannst durch die Fast Lane oder mit der Fastlane schneller durch die Sicherheitskontrolle kommen und natürlich dann auch als erstes Flugzeug betreten. Du hast da wirklich keinerlei Nachteile. Ja, kommen wir kurz zum Fazit. Preisfehler, die treten immer mal wieder auf und die Preisersparnis die ist einfach enorm dabei. Und gerade die Preisfehler ab 50 aufwärts, die sind natürlich interessant. Du musst dir natürlich bei einer Buchung von so einem Preisfehler immer bewusst sein, dass dieser Preisfehler jederzeit storniert werden kann. Also ich sag mal innerhalb der nächsten 14 Tage. Und dadurch solltest du dich aber nicht entmutigen lassen, sondern das Spiel einfach mitspielen, denn du hast ja letztendlich nichts zu verlieren. Wenn storniert wird, kriegst du dein Geld wieder. Wenn du selber stornieren willst, kriegst du dein Geld wieder wenn dir die Situation vielleicht zu brenzlig wird. Und wenn du es durchziehst, dann hast du ein gutes Schnäppchen gemacht. Und vorhin habe ich es auch schon mal erwähnt. Wie kommt man am besten zu so einem Errorfair? Wie findet man den am besten? Da empfehle ich dir wieder meine Newsletter. Und meine Newsletter-Abonnenten, die erfahren übrigens als erstes von mir über einen neuen Errorfair. Und wie du vorhin gelernt hast, ist Zeit der wichtigste Faktor. Das heißt, du musst schnell reagieren können. Das heißt... Du musst natürlich auch schnell von einem Errorfair erfahren. Deshalb melde dich am besten jetzt gleich kostenlos zu meinem Newsletter an und erfahre als erstes von den nächsten Errorfairs. Den Link findest du nachher gleich in den Show Notes. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.